0: Dragii noștri prieteni, bună seara! Suntem aici cu Ovidiu Harbădă, un om de la care putem învăța și putem să experimentăm un nou nivel superior al condiției noastre, atât spiritual, cât și fizic, cât și mental, cât și emoțional. Ovidiu pe mine m-a ajutat să mă cunosc, să mă descoper și m-a ajutat cu o blândețe și o calmitate și o iubire pe care rar am întâlnit-o la oameni în lumea întreagă. Așa că pentru mine este o reală plăcere să, la în această seară alături de noi aici pe YouTube și să intrăm în aceste taine ale condiției umane, care este pentru noi șansa să ieșim din obișnuințe, să ieșim din acest mindset care uneori ne ține pe loc și nu ne dă voie, din cauza legilor noastre, să creștem mai departe. Ovidiu a trăit multe, a experimentat foarte multe, a scris, se bucură zilnic de plăcerea naturii, de plăcerea oamenilor și de divinitate. Ovidiu, drag Ovidiu, bună seara! Seara bună! Bine te-am
1: regăsit, Alexandru! Salut!
0: Dragă prieten, ai fost și ești în continuare un căutător, un om care se uită să aducă în fiecare zi ceva mai mult, ceva mai bun, ceva mai înalt, ceva mai spiritual înăuntrul tău. Până unde o să mergi?
1: Păi nu știu până unde o să mergi, dar cuvintele tale încerc să le aduc la o, la o zonă mai simpatică. De câteva zile, tot îmi vin în mi în, în, pe ecran imagini din copilărie. Așa se întâmplă. Pe la șase-șapte ani, locuiam undeva pe Maior oravu, intrarea centrală în stadionul 23 august. Era un bloc cu trei etaje. Intrarea în scară se făcea printr-o arcadă, așa, un mic hol afară. După care era ușa. Intram în untru. În untru era... Încă un fel de hol mare cu niște scări, spațioase, cu un calorifer acolo pus, după care se intra în casa scărilor de unde se urca spre fiecare apartament. Și tot îmi revine în minte îmi revin câteva scene. 6-7 ani, era toamnă și era rece. Copiii se adunau de pe scările celelalte și de pe scara mea la noi, la scara unde stăteam eu. Și pentru că afară ploua sau era urât, ne adunam acolo în intrându acela și stăteam pe trepte. Și o oră sau două sau cât stăteam acolo, eu începeam să povestesc și ei mă ascultau. 6 șapte ani. Stăteau și în stânga, și în dreapta, și mai micuți, și mai mari, și în față, și în spate. Povesteam, nu prea mai țin minte ce povesteam, dar țin minte că aveam imagini și eu povesteam imaginile. Și ei rămâneau așa, cu gura căscate și ascultau în continuu. Treceau o oră, o oră, jumătate și uh, mama mă chema. video, hai sus, hai la masă, e târziu, ce mai stai pe scară? Mai stau cinci minute și copiii, tanti, tanti, mai lăsați-l puțin să termine povestea. Uh, apropo de tot ce mi-ai spus tu, mi-aduc aminte că în acea stare trăiam o bucurie și un sentiment de libertate extraordinar. Nu exista nicio cenzură. Absolut nicio cenzură. Erau doar imaginele care veneau și le povesteam. Șansa mea a fost că tot ce am povestit atunci nu era nici pe la televizor, nici în cărți. Știau numai copiii. Cu părinții, nu știu cum s-a întâmplat, n-am povestit niciodată ce le povesteam lor. Nu știu cum ar fi reacționat ei și cred că a fost foarte bine. Apropo de ce spui tu, Uh, starea asta din copilărie persistă în mine tot mai mult și atunci uh, aș vrea să fac uh, oarecum o propunere. Uh, oamenii care se uită la emisiune și sunt uh, foarte serioși, foarte sobri, foarte bine calați pe căutarea spirituală, pe niște rezultate foarte bine delimitate, îmi cer scuze, în seara asta cred că o să fiu mai mult un copil și o să spun niște povești. Uh, ca să mă simt complet uh, liber și bine, așa cum sunt acum. De asta starea asta prea, prea, prea serioasă, nu, nu, nu reușesc să intru în ea pe mine, mă bufnește lui, scuză. Uh, așa că o să încerc să iau legătura cu partea asta de copil din mine și să, să-l aduc în acest prezent la alți copii de acum. Uh, de ce spun asta? Pentru că în prezent... Sunt mulți copii la noi, din ce în ce mai mulți copii la noi, care vin cu niște trăiri, imagini, percepții pe care noi nu prea le avem. Ideea e că ei au o sensibilitate foarte mărită și nu știu să mintă. Din cauza asta, dacă nu au niște părinți care să-i înțeleagă, să-i protejeze, și să-i ajute să se dezvolte pe firescul naturii lor divine, suferă și copiii, suferă și părinții. Unii dintre ei vin sub aparența boilor pe care occidentalii le tot denumesc, le cataloghează, le bagă tratamente, medicamente, ADHD, asper nu mai știu cum și așa mai departe. Copiii aceștia, dacă nu au niște părinți înțelepți și inteligenți, intră pe un sistem de gândire, de tipar mental, prin care ei automat sunt ori marginalizați, ori excluși, ori trecuți pe niște linii de comportament și de atitudine din partea societății față de ei, care nu că îi pune în valoare, îi devalorizează aproape complet. Ori ei sunt niște minuni pentru țara noastră și este bine încet, încet să ținem cont de ei. Vreau să, să, să încep cu un mic text. text Dintr-o carte, Viața alături de Monica, în care uh, un părinte dăruit povestește cum a crescut această copilă care avea niște, niște deficiențe față de cum gândim noi. Da? Și să vezi, citești doar puțin ce rog. spune aceasta. Da? Te rog. Mă numesc Monica și am venit pe această planetă exact în urmă cu 19 ani, la ora 18.30, pe o rază de soare prin intermediul mamei mele. Am fost trimisă pe acest pământ pentru că cei de pe planeta natală au intrat în panică. De ce? Stați să vă explic. Cantitatea de răutate pe cap de locuitor al incredibilei planete albastre este foarte mare. Așa că am fost atent aleși și trimiși să încercăm să-i salvăm pe oameni de ei înșiși. Ușor de zis, greu de îndeplinit. Mulți dintre noi am nimerit la părinți care nu și-au dat seama ce să facă cu noi. Instrucțiunile trebuiau transmise telepatic fiecărui părinte în parte, deoarece toți avem câte un dar ce trebuia să ajungă la părinți și prin ei celorlalți, adică nouă. Și de o parte și de alta au fost neconcordanțe. Cei care erau considerați ca niște mici extraterestri. Nu au putut face trecerea total la pământeni și unii au rămas prinși între cele două luni. Nu au rezistat la energia negativă a pământenilor. Singurul uh, scut energetic erau părinții lor. E foarte interesant. Din păcate, nu toți părinții au înțeles. Din acest motiv, unii, din, uh, din acest motiv uh, mulți dintre ei s-au întors înapoi. Nu au putut să reziste. Deci este îmbucurător faptul că unii oameni au început să înțeleagă frecvența telepatică transmisă de noi. Deci mintea și inima noastră sunt pline de iubire. Deci mintea și inima sunt pline de iubire. Oare înțelegem ce spun acești copii? Noi suntem mesagerii speranței. Nu vă arătăm calea de a ajunge, noi vă arătăm calea de a ajunge pe planeta noastră. Ei o consideră planeta iubirii. Acolo ar fi trebuit să ajungeți de prima oară, dar alegerea voastră a fost alta. Întrebarea este, ce faceți acum? De ce vă înconjurați de sentimente negative? Nu putem ajunge la voi dacă ne respingeți. Ne dăm seama că pe această planetă albastră se dă o luptă între bine și rău. Noi suntem observatori. Nu ne putem implica direct în luptă, dar vă putem arăta cum puteți birui. Încercați să ne înțelegeți. Darurile noastre sunt direct de la sursa puterii. Suntem denumiți handicapați, copii cu nevoi speciale, copii cu dizabilități, dar de fapt voi ne etichetați după sufletul vostru. Noi doar ne uităm la voi și vedem că sunteți atât de mândri de faptul că aveți lucruri materiale sau sunteți maestri în a vă înșela unii pe alții în copii. Mândria care va a cuprins este invers proporțională cu calitatea voastră umană. Cu cât întunericul din inima voastră este mai mare, cu atât mândria vă acoperă ființa. Vedem asta zilnic la televizor. Natura este creată armonios. Acum oamenii, prin energia negativă de care sunt înconjurați, se distrug pe ei și își distrug propriul cămin. Fi atent. În curând, noi. În curând, pe noi vor veni să ne ia. Nu știm încă timpul, locul sau felul cum vom fi luați de aici și duși pe planeta noastră. Dar veniți cu noi. Nu noi trebuie să ne integrăm în societatea voastră. În schimb, voi puteți fi fericiți și aveți nevoie să simțiți, să vă simțiți ocrotiți și să aveți pace în inimă. Un copil
0: cu ADHD. Alexandru, mă uit cât de frumos poate să exprime un copil iubirea când nu vede... Prin, prin afecțiunea
1: lui, el este ecranat de vibrația mentalului colectiv și al indivizilor umani între care trăiește, ca să poată să-și facă misiunea. Ei și-a luat handicapul ăsta numai din iubire, ca să se protejeze de mentalul colectiv și să poată să-și facă misiune. E o jerfa lor. Câți o înțelege? Sunt plin de iubire copiii ăștia. Și apropo de, de ce spune această petiție domnișoară deja, o poezie pe care am scris-o cu mulți ani înainte, ca să fac niște corelarii. Deci doar de asta le spun. Da? Rog. Sunteți frumoși ca raza de lumină pe care ați venit. Ai reținut? Ce, am, ce spunea ea?
0: Că a venit pe rază de lumină.
1: Da, da. Curați și puri, ca prima sclipire a soarelui la răsărit. E grea misiunea voastră pe pământ, cu al luminii sfânt legământ. Dar luați aminte la sfinții dinainte. Oamenii spun că s-au jerfit. Ei însă doar au iubit iubirea cea fără de sfârșit cu o credință de neclintit. Astăzi noi suntem moderni informație, smartphone, internet, idol, ce se crede term, livrați tinerilor la pachet. Ca urmare, dintre toți, fiice și fii, îngeri în trupuri de copii, unii vor fi virusați, alții și mai luminați. Cât de mult corespunde tot ce e în poezia asta cu ce spune el? De aceea, mare răspundere o are părintele și al cărui ideal este întrupare. Căci, urmând al său exemplu, copilul poate pierde totul doar pentru a-și trăi momentul. Sau, inspirat de adunezeirii de inuire, va mărturisi prin fapte a divinului iubire. Tu vezi, Alexandru, că parcă suntem din aceeași... Nu cunosc. Și să știi că mai cunosc copii de genul acesta. Mă înțeleg cu ei într-o fracțiune de secundă totală. După care fiecare își vede de treaba lui. Sunt între noi, să fim atenți la ei, sunt comoarea noastră.
0: Noi învățăm de la ei până când ajung ei la șapte, opt ani și după aia ei învață de la noi când cresc după șapte, opt ani. Doar da. că noi, adulții, vrem să le implementăm încă de mici, de la zero ani, programele noastre și însușirile exact. noastre. Exact. Oala este ei. cea
1: care îi protejează. Exact. exact. Și legat, vezi că uh, vorbesc despre mici și deci uh, informația care există la ora actuală aduce într-un fel pentru cei care caută pe prim plan această existență a ființelor care nu au trupuri ca ale noastre, dar există. Se pare că sunt destul de mulți în jurul planetei și duc uh, o muncă de o abnegație deosebită să ne ajute. Și sunt deja oameni de știință care vorbesc. Jody Spenza, cred că ai auzit de el, ai urmărit conferințe, el povestește la un moment dat că în sală cu coada ochiului se uita. Vedea ființe în alte cam de 3 metri care stăteau în diferite locuri și doar observau. Nu se implicau. Deci Vezi, dintr-o parte, spune unul, din, eu mă refer la oameni care sunt trăitori și căutători și care demonstrează prin faptele lor un anume discernământ și anumite rezultate. Și atunci s-ar putea să fie ceva. Apropo de asta, încă puțin interog, o poezie spusă tot cu ani în urmă. Ca să, vreau să fac doar niște legături cu niște realități. Terea. La mine sunt doar poezii, despre cei din alte luni. Se spune despre voi că existați ori nu existați. Pentru cei ce nu v-au cunoscut sunteți niște povești. Pentru alții însă, realități firești. Veniți de unde mintea omului nu poate încă înțelege, purtați de același dor ce din conștiință nu se șterge. Să ajute vor în numele iubirii, dar pentru om e încă dincolo de înțelesul firii. Și totuși, ei apar din ce în ce mai des, deși ale lor apariții sunt pentru noi de neînțeles. Căci timpul istoriei nu mai este în stare a ne aștepta, iar întâlnirea cu umanitatea nu se mai poate, evita. Și chiar dacă la chip nu semănăm de fel, la suflet suntem copii aș Dumnezeu eter, Iar iubirea fratelui mai mare pentru cel mai mic este limbajul în afară căruia, nu se poate întâmpla nimic. De aceea, răspunderea din partea noastră e ca iubirea să o trăim cât mai de plin în viața noastră pământească. Și cerul se va umple de zeci și sute de lumini ce vor salva pe unii din al planetei cumplit timp. Le-am spus doar că se leagă cu ce a spus Monica. Poate dacă sunt mai multe persoane din locuri diferite, care nu se cunosc între ei, care au activități și ocupații diferite și încep să spună niște lucruri cam la fel, ar fi bine măcar să nu spunem unul hotăr. Nu e posibil. Nu e posibil încă pentru gradul meu de pregătire și înțelegere. Sună altfel, nu?
0: Într-adevăr. Dragule, să ne întoarcem așa la acest subiect care l-am ales astăzi pentru că multe sunt dorințele noastre multe sunt obiectivele noastre în în viață spirituale, profesionale, culturale, familiale și așa mai departe și ne, ne dorim, dar nu înfăptuim și în înfăptuirea După cum bine știm, are nevoie de o altă practică de a gândi, de a simți, de a te dărui, pe care nu ne responsabilizăm decât în dorință și nu și în faptă. Și nu putem să înfăptuim tot ceea ce ne dorim. Așa că, prin aceste poezii pline de sens pe care eu le primesc și îți mulțumesc pentru ele și sper că și cei care ne văd și ne ascultă în această clipă, dăruiește-ne cu aceeași iubire pe care tu o dai și o împărtășești tuturor, cum putem să ne dezvățăm de toată educația asta care ne-a făcut mai mult roboți decât oameni cu adevărat?
1: Primul pas l-ai făcut deja, l-ați făcut deja. Faptul că ați conștientizat sau conștientizăm împreună și dorim să facem acest lucru. Este cel mai important pas. Ulterior... Căile pe care le urmăm fiecare au o anume specificitate în funcție de fiecare. Ce este important? Să ai o documentare la bază, măcar teoretică, pe o zonă de acțiune care ți se potrivește ție. Da? Fie că este biserica noastră, fie că este forma de rugăciune, fie că este o meditație. Fie că citești din oameni ai acestor vremuri care lucrează pe tema aceasta, da? că e Anita Morjani, că este Jody Dispensa, că sunt o grămadă de alți da? care au părut și care fiecare își spun din experiența lor. Acum, cu care rezonezi mai mult, pasul următor este să începi să aplici din ce el îl spune. Nu este nevoie să aplici într-un mod din acesta rigid, cu așteptări imediate. Este vorba de a te plia pe o zonă care este compatibilă cu tine ca practică și să o faci cu încredere din clipa în care ai descoperit. Ți-am zis, poate să fie partea de rugăciune, poate să fie partea de meditație, poate să fie partea de studiu, poate să fie o practică care ține de o activitate fizică. Până la urmă, Schimbarea o faci în primul rând în plan de conștiință. Schimbarea nu o poți face decât conștient. Și la această conștiință ajungi fie prin căutare proprie, fie prin suferință. Pentru că în momentul în care nu ai început tu să lucrezi cu tine, să descoperi anumite stări care îți oferă o bucurie, o pace, o liniște, nu ai să spui niște rugăciuni sau să faci o meditație ghidată și să obții niște rezultate pe tine, e foarte greu să faci un pas mai departe. Deci începi cu ABC-ul, indiferent de linia pe care o urmezi, ai răbdare și obține niște rezultate. Nu le obții imediat, înconjoară-te de oameni care merg pe linia ta și care au obținut rezultate. Fii atent. Și atunci cu ei te ajuți stai de vorbă, te împrietenești, fără să ceri, cum să spun eu să fie perfecți. Dar să aibă niște puncte comune cu tine, care pe tine te interesează, le convine și lor să le împărtășească și atunci, în, moment, în momentul de început, până obții niște rezultate, te susții prin credința lor, într-un fel, prin rezultatele lor. Înțelegi? Este foarte important să rămânem împreună. Este foarte important să îi căutăm pe cei asemenea nouă. Și aici avem noi puterea de a merge mai departe. Dacă ne lăsăm învățați să stăm fiecare în izolarea noastră fericită în ghilimele, suntem victime 100%.
0: Rutina, obișnuințele și toată această comportament Un comportament destul de neconștientizat și robotic Ne păstrează pe noi de cel mai multe ori În aceeași parte confortabilă a vieții Mai ales în gândirile sau în gândurile noastre Mai ales în trăile noastre
1: Confortabilă o vreme E o, o iluzie confortabilă Cine înțelege asta se apucă de treabă Cui convine? E ceasul meu care... Își face treaba. Așa, cui convine această comoditate? Va sta în o vreme. Orice castel de nisip, Alexandru, se fărâmă mai devreme sau mai târziu, nu prea târziu. Și se alege praful de el. Și atunci ești obligat să te reclădești. Și după ce ai suferit atâta, nu te mai reclădești pe vechea structură. Cauți altceva.
0: Mă gândeam acum, spunând tu aceste lucruri, că, de fapt, noi dorind foarte multe lucruri, le facem cel mai des și ai mulți dintre noi în clipa în care suferim și schimbăm din acest loc al suferinței. Când nu suferim și când avem totul de agat, așa pregătit pentru viață, nu putem face schimbări pentru că nu avem motivația suficientă.
1: Ba putem! Eu m-am apropiat de Valeriu Popa fără să am o boală care să mă oblige să fac lucrul ăsta. M-a fascinat pur și simplu ceea ce spunea și ceea ce demonstra prin faptele lui. M-a fascinat această uimitoare unitate și armonie între ce spune și între ce face. Practic, a fost cel care, într-un fel, mi-a arătat pe tavă că cerul și lumea de dincolo există. Și sunt la fel de reale ca lumea aceasta, ba cu răbdare, mi-au arătat că sunt mai reale decât lumea aceasta. Deci există și posibilitatea asta. Și dacă tu și cei asemenea ție și cei care au contact cu copiii, cu tinerii, încearcă să-i deschidă de acum spre această curiozitate, să-i deschidă spre bucuria căutării și a cunoașterii, și reușesc ca acești copii să vadă în voi nu neapărat niște modele la modul absolut, dar niște repere care să trezească în ei iubirea și o, o apreciere. Cum poate a întâlnit de-a lungul vieții tale măcar un profesor pe care l-ai iubit? Și atent! Eu nu spun că l-ai respectat. Nu spun că a fost de nota 10. L-ai iubit. Deci dacă pe parcursul vieții tale A întâlnit un profesor care a trezit în tine sentimentul de iubire pentru el, este extraordinar. Pe această iubire poți construi orice. Fără orice construiești, la un moment dat se
0: prăbușești. Am constatat că tu spunând lucrurile astea, eu nu știam ce este iubirea decât când am început să caut... Lucrurile pe care le-am făcut după educația instituțională.
1: De Și... acolo, etapa noastră, am trecut fiecare prin niște momente, am ajuns la un grad de conștientizare prin care putem face un pas înainte. Nu trebuie să așteptăm să ne invite cineva. Acolo unde suntem fiecare, în momentul prezent pe care îl trăim, da? Ai văzut un copil, te-ai întâlnit cu niște părinți, ai venit într-o situație, te deschizi cât îți este îngăduit și cât este primit, Alexandru. Nu mai mult. Uneori nu au, nu au nevoie de tine. Zici, bună ziua, vorbești de fotbal, vorbești de, eu știu, alte probleme, da? Și stai în banca ta. Dar sunt momente în viață în care copiii vin spre tine. Te ia copilul în brațe. Mergeam prin parc în Brașov, era o mamă singură pe o bancă cu o fetiță autist sau cum se spune, da? Era singură, nu se juca nimeni cu copilul respectiv, iar mama stătea izolată și citea undeva. Am trecut pe acolo, fetița a venit după mine, m-a luat de mână și m-a oprit. M-a luat de mână, eu mergeam și a plecat cu mine. Am început să vorbesc cu ea, am început să mă joc cu ea, am început să o strâng în brațe, să o sărut, și mamă sa era era dezorientată. Nu nu înțelegea cum... și am zis, păi plecăm împreună, o, o lași pe mama singură acolo să plângă pe tine, să ai grijă de ea. A zâmbit, mi-a dat o pălmuță pe fund și s-a întors la mama, mama ei. Da? Și am vorbit și cu mama ei puțin. Mama ei era atât de izolată, aproape că era incapabilă să comunice cu un om. Vezi, un părinte care nu știa ce se întâmplă cu copila ei. Și era, era, cum să spun eu, marginalizată probabil de oamenii din jurul ei, de copii altor părinți. Și atunci ea s-a închis în acest cerc. Asta încerc să spun că la fiecare pas al vieții avem posibilitatea să deschidem sufletele unui copil sau al cuiva. Doar să fim atenți. Nu știm când îți aduce Dumnezeu în față. Și dacă la un moment dat ai posibilitatea să organizezi da? un mic cerc, unde se fac niște întâlniri săptămânale, unde părinții acestor copii vin și își povestesc întâmplările, unde copiii vin și sunt împreună în lumea lor, este minunat că îi ajuți, că îi ajut să-și exprime ce iubirea pe care au venit să o exprime pe această planetă pentru noi, în primul rând. Ei abia așteaptă să găsească oameni cu care să poată împărtăși iubire. Și atunci, dacă ești tu, dacă sunt eu, dacă mai sunt câțiva și ajungem să simțim această iubire, poate unor și cu o mică lacrimă în colțul ochiului, noi contribuim la armonizarea vibrațiilor pe această planetă. Să fim conștienți că fiecare gând al nostru, fiecare emoție, fiecare sentiment de bunătate, de pace, de iubire, contează, dragul meu, Alexandru. Fiecare contează. Nu nu contează că ești pe câmp, că ești la țară, că ești într-un loc izolat. Toate se adună. Și dacă suntem conștienți de asta, ne dăm seama că facem parte dintr-o lucrare minunată. Lucrare minunată care presupune aducerea acestei planete la un nivel de normalitate umană care este a fi prin iubire.
0: Uneori, după ceea ce am niște dialoguri cu tine, stau și judec câteva zile și repet înăuntru meu anumite lucruri pentru că am nevoie de mai mult timp să le diger pentru înțelegerea mea interioară și le pun în ordine. Așa că dacă mai iau uneori o pauză între ceea ce spui și ceea ce vreau să spun, este din acest motiv. Dragi prieteni, care sunteți acum pe YouTube... Ovidiu, îți fac așa un pic, un pic de reclamă că totuși ai strâns niște lucruri care eu le-am uh, citit și m-am bucurat foarte mult de experiența ta strâns acolo. Uh, această carte de vorbă cu Valeriu Popa despre sănătate și viațio, o carte scrisă de Ovidiu Harbădă unde sunt multe din experiențele sale. De asemenea uh, are și un CD în care este prezentarea postului său de 40 de zile care Valeriu Popa împreună cu Ovidiu Harbădă le-au trăit, le-au experimentat. Ultima carte a lui Ovidiu este Omenirea din nou în prag, o carte fenomenală cu experiențe spirituale și înțelegerea lui Ovidiu interioară. De asemenea, acum a lansat la sfârșit de an un calendar și o agendă, iar aceste poze care vi le dau acum sunt din acestea. Aici vedeți o pasăre de care are în uh, gură o cruce care este în mijlocul soarelui într-o sursă de În încioc, în cioc, cioc, în cioc. îți mulțumesc. Uh, ești mai atent decât mine și se vede. Așa că aceste poze care vi le dau sunt din uh, calendarul și în agenda lui Ovidiu. Plus că sunt îmbibate cu texte din și din blogul său personal, video Hardbud, pe WordPress îl găsiți și aici strânge el o parte din ceea ce primește și el mai, mai departe, pe un canal superior și ni le expune nouă într-un limbaj pe care să-l înțelegem. Și așa că din, din aceste poze vă puteți extrage fiecare cam ceea ce Dorește calendarul și cu agenda vor apărea în curând O video să ne spună mai multe când, cum și unde Când apar o video, unde?
1: Da, este vorba de editura Darana Care le-a tipărit și vor apare în librării În zilele următoare ca să ce să fie Să ajungă în casele oamenilor până în 1 decembrie Să le aibă la îndemână Este vorba de o agenda săptămânală în care sunt o pagină cu săptămâna datată și o pagină cu poze și cu mici texte care în principiu reprezintă o o conectare la la o vibrație care favorizează sănătatea, pentru că tot ce înseamnă bucurie, pace, reverie, iubire, o, o, o stare de încredere, favorizează sănătatea. Iar calendarul mare de perete, la fel este cu prezentarea unor mici texte. Ele sunt ca niște mici texte de meditație, ca, cum să spună, dacă le citești atent și reușești să nu gândești în momentul în care le citești, să lași cuvintele să pătrundă, fiecare le va descoperi undeva la nivelul inimii, pentru că... Mintea, de cele mai multe ori, funcționează pe niște repere în care inima a fost nu blocată, nu ignorată, pur și simplu anulată. Și este nivelul la care se funcționează cel mai intens în prezent, se activează enorm de mult mentalul, numai că el este activat prin frică. Și este forma, până la urmă, cea mai primitivă de dominare, iar cei care nu reușesc mai mult se vor descurca la acest nivel.
0: Și o parte din cărțile sacre din lumea întreagă, exact cum spui tu, acum sunt scrise pentru acest nivel emoțional, unde omul doar dacă accesează, partea aceasta de iubire le poate înțelege, altfel nu pricepe mai nimic din ele.
1: Așa este, iar partea asta de care vorbim noi ca ca stare a inimii, ea pur și simplu se, se trăiește în momentul în care încerci să o mentalizezi și să o explici, aproape că dispare. De aceea, ce am observat? De obicei, misticii care trăiau aceste stări, vorbeau foarte puțin despre el. Însă în prezența lor și prin cuvântul lor, oamenii erau ajutați și sunt în continuare, fie de jos, fie de sus.
0: Dragule, viciile, mulți oameni au vicii, ba de alcool, jocuri de noroc, psihedelice, alte proaste obișnuințe care... Pe care îi țin pe loc. Și ne întreabă Adriana aici în YouTube: Ce putem, cum putem scăpa de aceste proaste obișnuințe care ne țin pe loc?
1: Da. Hai să nu le spunem vicii, hai să nu le spunem proaste obiceiuri, hai să le spunem experiențe de viață de care avem nevoie la un moment dat, ca, experimentându-le și suferind, să înțelegem ce înseamnă comportamentul nostru de la gând, privire, gest, vorbă, faptă, în armonie cu legile divine. Iar suferința este elementul care pe noi ne ajută să discern. Nu știu dacă Pavel a spus că toate, sau pe, toate, toate ne sunt îngăduite, dar nu toate ne sunt de folos. Noi avem nevoie să învățăm. În funcție de clasa în care ne aflăm pe pământ, învățăm din sfaturi, din suferința altora sau din propria suferință. Unii dintre noi suferim până murim și nu învățăm, pentru că nu putem mai mult deocamdată. Ce să facem? Primul pas și cel mai firesc și cel mai autentic și cel mai puternic este să conștientizăm răul pe care ni producem singuri făcând aceste lucruri, având aceste obiceiuri, da? Dacă l-am conștientizat și nu reușim să ne dezbărăm de ele, tot e bine că l-am conștientizat. Înseamnă că încă n-am înțeles, încă nu am înțeles câtă suferință ne produc aceste obiceiuri. Și atunci, dacă n-am suferit destul Oricât i-a explicat unui om, până nu-și umple el paharul de suferință, nu face schimbarea aceea interioară în care, la un moment dat, deci când și-a făcut tema și-a suferit până la capăt, într-o dimineață zice, eu nu mai fumesc. Păi, eu nu mai beau. Și aici, în sat, la mine, sunt persoane care au băut mult, dar... Au credința lor, credința noastră, da? Merg la biserică și la un moment dat, cu ajutorul unui preot, cu ajutorul unei spovedani, cu ajutorul unei conștientizări, a venit un moment în care a zis, nu mai beau. Iar oamenii aceștia, zeci de ani, nu se mai ating nici măcar de nimic. Tu înțelegi? I-am văzut, la petreceri, peste tot, beau un suc, beau apă, nu mai există alcoolul pentru ei. Deci sunt diferite, diferite niveluri de la care abordăm aceste proaste obiceiuri pe care le putem folosi să ne liberăm de ele. Fie prin conștientizare și atitudinea conformă, fie prin suferință în continuare. Pentru că la nivel, Alexandru, la nivel științific știe toată lumea ce face fumatul, ce face alcoolul și așa mai departe. Da? De ce nu o facem? Încă mai vrem să suferim, unii dintre noi. A, ca variante, ca modalități, același lucru. Te apropii de oameni care au băut, au fumat, au făcut alte tâmpenii și s-au lăsat. Te apropii de ei. Măi, cum ai făcut? Cum ai trăit? Pentru că forța lui și victoria lui are o anume vibrație a lui. Și tu dacă te duci în preajma lui, te întărești. Deci mă apropii de cei asemenea mie, mă îndepărtesc fără un cuvânt de ceilalți
0: uh, multe dintre... cei care vor
1: să fie sănătoși, mă apropii de cei care vor să fie cu Dumnezeu, mă apropii de cei care vor să cunoască, să înțeleagă și să fie mai buni. Mă apropii de ei. Nu sunt perfect. Sunt încă o dată, repet. Și ai surprize de multe ori. Te întâlnești cu unul care e nemai pomeni. Apare peste tot. Și este. Și la un moment dat îți dă o plăcintă peste față de nu mai știi cum te cheamă. Și atunci tu ai nevoie de discernământ. de la fiecare ce mă ajută pe mine să fiu mai bun. Fără să judec, fără să critic, fără să condamn. Am luat Dumnezeu cu el și îmi văd de treaba mea. Practic, nu putem pe lumea asta să avem o încredere totală într-un om. Și nu e vreo vină. Asta e școala vieții noastre. Pentru că, fiind doamne, suntem supuși slăbiciuni fiecare. Chiar, chiar în epistola către Corinteni spunea, spunea la un moment dat Pavel, mi se pare, da, că da. el, deși a făcut lucruri și face lucruri minunate, avea în timpul vieții o slăbiciune, o suferință. Și spunea că s-a rugat de trei ori Domnului să-L scape de, de suferința asta. Și ce s-a răspuns? Îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci om pe pământ puternic fără slăbiciune să un mare semn de întrebare de unde îi vine puterea aia fără slăbiciune. Deci foarte bucuros Mă voi lăuda mai ales într-o slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos.
0: Drumul spre smerenie. Nu drumul spre smerenie.
1: Nu, nu mai e vreme de drum spre smerenie. Ești sau nu ești? <laughs> drumul iară amână să fii înțelegi? Nu mai e vreme. Ne furăm singur căciula. Ești sau nu ești? Bun. Orice zice oricine, e treaba fiecăruia dacă are nevoie de justificări mentale pentru ceea ce nu este sau nu face și și-ar dori, e treaba lui. E pierdere de timp. Ești sau nu ești? Și te duci cu cei care ești și îi lași în pace pe cei care nu sunt. Mântuitorul a spus foarte clar lucrul ăsta. Lăsați morții să-și îngroape morți. Ei pot să pretindă că sunt vii. Ei pot să pretindă că slujesc lui Dumnezeu. Uită-te la faptele lor și știi exact pe cine ai în față. Ai doar puțină răbdare. Da? Astăzi vorbește frumos, mâine te pupă, poimine răz, ne peste o său. a rama pe față.
0: Dragule, multe obișnuințe da. alimentare din păcate nu servesc energiei, puterii sau forței pe care un om ar putea să o pună în obiectivele pe care le are. Și de multe ori nici acest corp în care locuim la un anumit timp dat nu ne ajută prea mult, mai face și mai se strică cu torotită, mai merge mai greu și ne întreabă și Mihai Găitan aici pe YouTube care are o întrebare care cred că îl macină pe el? Cum am putea scăpa de nodul la sân? Pentru că multă lume tot aud că se ba, o extirpează, ba, o operează.
1: O să-ți, dau, o să-ți dau un răspuns care nu ține de ceea ce aștepta el sau ea ca tratament punctual. O să spun următorul lucru pe care l-a, l-a înțeles foarte bine și părintele Arsenie Bocă. Femeia are corpul creat de la Dumnezeu cu o treabă foarte clară. Actul sexual, din punctul de vedere al divinității, are un singur scop. Aducerea la viață de prunci. Restul este o plăcere pe care ne-o permitem și pe care de cele mai multe ori o abuzăm. Spre exemplu, și o să dau un exemplu care mie mi-este drag și l-am primit din prima. Părinții lui Yogananda. Yogananda a avut vreo 6-7 frați, a mai spus lucrul ăsta. Da. Părinții lui Yogananda făceau dragoste o dată pe an, numai ca să aibă prunci. Bun, să revenim la noi. În momentul în care acest corp, făcut de divinitate cu structura respectivă își îndeplinește funcția în mod normal, el rămâne echilibru. Acum să presupunem că prin mass media, prin tot ce este, o fetiță de la 13, 14, 15 ani, văzând toate nenorocirile care sunt, își creează sistematic o excitație psihică, da? care ea la un moment dat e nevoie să se materializeze cumva. Bun, începe viața sexuală de vreme, a învățat ce să facă, să nu mai bă copii, face curetaje sau așa și așa, așa mai departe. Ce se întâmplă? Corpul ei, fiind programat, ca în momentul în care a avut loc actul sexual, el se declanșează spre naștere de prunci. Odată cu nașterea pruncului, glandele mamare funcționează în scopul pentru care ele există, să alăpteze pruncul. Bun. Deci toată excitația și actul sexual transmit semnalul către glandele mamare ca ele să se dezvolte spre lactație. Și acum, noi avem raporturi sexuale de câte ori, ori fi, da? Și nu se finalizează cu apariția pruncului. Această excitație permanentă la nivelul glandelor mamare, care nu ajunge să-și finalizeze scopul pentru care au fost creat, degenerează în inflamații cronice care duc la cancer. Din cauza asta, cancere lasând, și cancere ovariene. Mai este un aspect foarte important. Sunt femei, sunt fete, sunt care se duc în mănăstire da? și renunță la viața asta. Dar mental, fii atent. Mental sunt uneori prea mult acolo, ca să nu spun mai mult. Da, da. da. Or, această activare mentală, Acestei nevoi de sexualitate le produc cancere uterin și de sânge. Pentru că hrănind mental un act sexual care nu are loc nici măcar la nivelul fizic, declanșezi aceleași reacții în corp. Deci, practic, când te duci să devii maică într-o mănăstire, e nevoie ca structura ta psihică și emoțională să fie foarte bine foarte bine orientate spre divin, astfel încât gândul și emoția ta, fiind cât mai des la această desăvârșire, să nu apuci să gândești la prostiile astea. Gândind la ele, azi, mâine, poi mâine, declanșezi în trupul femeii niște reacții care, neavând finalitatea pentru care au fost create, se îmbolnăvesc.
0: E foarte frumos cum ai etalat tot șirul de la gând la acțiune, trecând chiar și prin o Sunt forme pe care noi le facem, dar totuși cum putem să rezolvăm aceste obișnuințe alimentare, pentru că știm că toți le avem și produc într-un final ceva neplăcut.
1: Uite, stând de vorbă, citind, conștientizându-le, realizând că ne fac rău. În momentul în care tu conștientizezi cu adevărat că ceva îți face rău, tu deja ești un om mai bun. Că nu o să reușești să schimbi obiceiul peste noapte, dar vei începe să lucrezi cu tine. Să citești de ei, să citești de acolo, să vorbești cu unul care a făcut, să asculți un medic care se ocupă de zona aceasta și încet, încet, acumulând informații, acumulând experiențe ale altor persoane, <coughs> ajungi să te convingi cu adevărat că e bine să-ți faci această reorientare. Și atunci când convingerea în tine devine atât de puternică și ai înțeles-o perfect, faci, Alexandru. Nimeni nu o să te ia de mână să te ajute să faci. Nimeni nu o să... Din... Cum să spun eu? Așa e lumea asta. Nu o să se străduiască să te ajute să înțelegi tu ce e bine pentru tine. Să mănânci, să consumi, când și cum. Lumea în care trăim, fiind foarte mercantilă, are un singur scop: să-ți vândă produse. Practic, ambalează toată chestia asta într-o poveste care e grijă de tine, dar practic nu-i interesează deloc ce se întâmplă. Doar să-ți vândă produsul, să-ți ia bani. După care. Deci, ce încerc să spun? Fiecare avem nevoie să muncim, să conștientizăm singuri ce ne face bine, de la gând, privire, gest, vorbă, faptă, obiceiuri și singuri să ne dezvoltăm pe acea linie care ne aduce armonie, sănătate, echilibru, împlinire, bucurie. Să nu mai așteptăm de la alții. Este cea mai proastă alegere și ești victimă 100%. Credem.
0: Așteptările sunt și un program social, pentru că le-am învățat și din jur, de la părinți, de la educație și.
1: Vezi, era vorba de obiceiuri. Cea mai bună soluție este să, să dăm la o parte orice obicei și să ieșim în față cu această nevoie proprie de cunoaștere, de experimentare și de a fi. Asta e nevoie să învățăm pe copii să discearnă. Și ca să învățăm pe ei să discernem, avem noi nevoie să discernem și acest discernământ să-l aliniem cu faptele noastre. Și atunci suntem, în momentul în care e armonie între ce spui și ce faci, atunci ești o forță. O forță nu în sensul distrug. O forță a răbdării, a iubirii, a înțelegerii. O forță în care, știi ce înseamnă pentru mine forța? Acolo unde frica nu este. Nici interesul egoism material. Pentru mine e forță. Cu forța asta a biruit Iisus.
0: Dragule, a fi sau a nu fi, cum reușim să fim?
1: Acum suntem. Nu e nicio scofală să fim. E de ajuns să tac o clipă în mintea și descoperi că ești. E la îndemâna noastră în fiecare clipă. Și cum îți dai seama, în momentul în care tace mintea, te umpli de bucurie, fără motiv. Treaba e că dormăți îți vine din ce în ce mai greu să mai vii în minte. Dar dacă nu vii deloc în minte, e foarte greu să mai păstrezi o puntă de comunicare la nivelul semenilor, nu al tău. Și într-un fel, pentru un om care a descoperit bucuria de a fi în afară a minții, fiecare revenire la minte este o jefă. pentru că renunță la bucurie, la pace, ca să poată comunica cu altcineva.
0: Acest spațiu care îl creăm între gânduri ca să fim, este el legat și de mediul în care ne aflăm, nu? Și cum am putea să ne așezăm contextele încât să fim mai mult în acest spațiu și nu în aceste interese egoiste pe care le avem zi de zi spre a ne asigura un fund mare sau o burtă mare. Da.
1: Natura este cel mai la îndemână element. De ce? Pentru că atunci când privești, o floare, o iarbă, o adiere de vânt prin frunzele unui copac, un animăluț, o pasăre. Ele nu gândesc. Ele sunt. Și atunci, fiind atent la natură, îți este mult mai ușor să intri în această stare de non-gând. Câte vreme îți focalizezi atenția pe un om care nu este mai armonios așezat ca tine, în momentul în care ți-ai focalizat atenția, te-ai dus pe vibrația Lui. Și atunci învață exercițiile astea cu natura, învață exercițiile astea, eventual o să o faci cu icoana Maicii Domnului, cu icoana Lui Isus, dacă ești direcționat pe linia asta. Da? Sau ai vreun Sfânt anume, sau ai un om deosebit pe care l-ai cunoscut în lume, indiferent de religie, de rasă, de culoare, nu mă interesează, dar să fie o manifestare via iubirii, da? te gândești la el. Și atunci vibrația lui te ajută și pe tine să te ridici puțin. Astea sunt niște ajutoare. Da? Și în momentul, de ce spun asta? Pentru că e de ajuns să puci, să simți câte un pic Starea de bucurie, de iubire, de pace, care nu are logică. Pentru că nu te gândești la nimic, te inundă. Și e imposibil să, să nu te satisfac. După care revii la lume și simți diferența. Și simți insatisfacția, da? Și conștientizând, încep să lucrezi cu tine. vreau să mă simt bine în continuare. Păi, a, nu mă mai gândesc la asta, că eu uite ce am ajuns să gândesc. Tremură. Nu, uite, mă gândesc la floarea asta. Ce frumoasă e. Și înveți să ai o comunicare cu natura încet, încet. Iar comunicarea cu natura te învață comunicarea non-mentală, non-verbală. Ea este, e ființă, e vie. Astea sunt niște ajutoare, da? Pentru că până la urmă, când descoperi în tine stările acestea, și vezi că le poți accesa, nu mai ai nevoie de ajutoarele astea. Le poți activa în tine. Uneori mai ușor, alteori mai greu. Nu întotdeauna la fel. Sunt momente în care nu poți. Asta este, dar sunt momente. Înainte erau un continuu. Nici nu știai că există altceva. Deci ai făcut un pas înainte. Este bine. Sunt puțin mai bun decât am fost ieri, săptămâna trecută, am avut câteva clipe în care am gustat din această stare. Bravo, Ovidiu! Bravo, Alexandru! Ah. Iar am... Bun, mă ridic, merg mai departe. N-avem, n-avem variante din astea, focus-pocus. Sunt doar o amăgire.
0: Inima nu are ego, mintea are ego. Și din egocentrismă... Uităm de tainele și resursele acestea ale inimii pe care tu acum ni le readuci la, la suprafața inimii noastre, mai ales și după aia conștiinței noastre. Dragul de deci șteamt, nu peste 45 de minute să știi că ești în continuare o enciclopedie spirituală pentru mine și cu siguranță și pentru oamenii care te cunosc pentru că am primit multe feedback-uri de la cei care au văzut în tine o. Un semn și un
1: contemporan care prin ceea ce fac vă ajut și pe voi și ajutându-vă pe voi mă ajut pe mine. Deci o fac din interes. <laughs> uh,
0: mai am câteva întrebări pe care vreau să le pun pe scurt pentru că sunt, sunt în mine și tot ești aici, lângă noi le percutez. Da. Uh, Dragul aceste obișnuințe sunt automatisme, sunt lucruri mecanice pe care uh, corpul nostru le face, la, la, la nivel mental, emoțional, fizic. Uh, Ei bine, mulți trăim cu ele și nu vedem posibilități, pentru că nu, chiar dacă citim, chiar dacă mai călătorim, tot nu vedem posibilități, pentru că ceva dinăuntru nu se deschide. Putem să numim Suflet, putem să numim Spirit, putem să numim uh, o Mână Divină, ajutor îngeresc. Totuși, mulți oameni cer și nu li se dă suficient. Ce facem cu aceștia?
1: Ei au nevoie să învețe să dăruiască, să nu mai ceară. Și totul se rezolvă. În actul dăruirii, tu deja te-ai transformat. În actul dăruirii, ai trecut din faza pasivă de victimă în faza de creator, care este adevărata noastră structură după tipul și asemănarea Lui Dumnezeu.
0: În, în toate formele sale, mecanica de gândire în societate, între blocuri, între companii, între instituții, toată această vâltoare a rutinei zilnice, ne ține nu doar captivi, dar și anxioși, și temători și triști și nu ne dă voie să... Vedem ce ai spus tu mai devreme. Relația cu natura, relația cu inima noastră, relația cu ceilalți. Ce acțiuni zilnice putem să integrăm înăuntru?
1: Ai spus nu ne dau voie. Nu există nu ne dau voie. Există doar nu vreau
0: Ok, așa este.
1: Atâta vreme cât noi mereu căutăm o cauza a suferinței noastre în afară, nu vom ajunge niciodată să ne schimbăm cu adevărat. Asta este, până la urmă, marea păcăleală. Da? Pentru tot ce suferim, pentru eșecurile noastre, căutăm mereu vinovați în afară. Nu vom face niciodată un pas înainte astfel. Doar în momentul în care avem această, unii spun curaj, dar această luciditate să acceptăm că tot ce se întâmplă în, în tot ce ni se întâmplă, principalii creatori sunt, era să zic vinovați, nu mai e vorba de vinovați, principalii creatori suntem noi. Nu ne convine ce ni se întâmplă. Hai să schimbăm modul nostru de a vedea lumea, de a ne vedea pe noi, realitatea în care trăim. Iar puterea noastră de a ne imagina situații benefice în locul celor care ne afectează și a crede în aceste imagini, sunt cele care ne transformă viața la un moment dat. Că noi există, cum să spun eu, când, când lucrezi, 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 se creează o inerție, da? tu te schimbi, îți mai trebuie doar răbdare ca să lași acea inerție să se consume și să scoată la suprafață acea lume pe care tu ți-ai imaginat-o în lumină, în iubire, pe tine realizat, liniștit, împăcat, bucuros, împlinit, da? prosper să spunem, sănătos. Și chiar dacă avem o slăbiciune până la sfârșitul zilelor astea, sau se întâmplă să fim bolnavi. Dacă deja suntem în starea asta, lăsăm partea de existență a trupului să-și vadă de drumul ei, fără să ne mai afecteze foarte mult, fără să ne mai identificăm cu ea. Are de dus o boală, are de suferit, are de murit, e în ordine. Dar eu am descoperit ceva din mine, care este mai presus de acest drum. Și uite-te în jurul tău, uite-te la Sfinți părinți de-ai noștri, din lume, au trăit unii și-au murit bolnavi de cancer și s-au chinuit și-au ajutat pe alții în mod extraordinar. În India, Sai Baba, un om de o fără cuvinte, ce putea să facă zilnic pentru alții, inclusiv materializări de, de, de obiecte din aur, da? Și să-l vezi ultimii ani de zile în scaun curotile, am bătrânit, bolnav și a murit la un moment dat. Dar el a rămas mereu senin. Nu s-a identificat programul trupului, care asta e. Ne naștem, trăim și murim. Cum ne cum astea sunt. Însă noi suntem mai mult de atât să înțelegem prin experimentare acest adevăr și tot ce mi-ai spus tu, începe să se rezolve aproape de la sine.
0: Observ în uh, vocabularul tău că ai uh, o atenție pe cuvintele tale încât să-ți ridici și tu energia prin ele și să ne ajuți și pe noi prin aceeași stare. Și din ceea ce văd, uh, pui foarte mult accentul pe vibrația care se întâmplă înăuntrul tău și la ceea ce exprim și manifeste în afara ta prin uh, limbaj. Uh, Bănuiesc că a fost o muncă în spate să ai de multă atenție pe tot ceea ce grăiești și gândești, cu siguranță. Și se pare că pentru noi, dragi prieteni, este un este un mod bun de educație să vedem că atunci când rostim cuvinte triviale uneori sau în grabă, fără a avea un sens al creșterii noastre interioare, de fapt, noi înșine stăm pe loc. Uh.
1: Ai perfectate și, uh, și eu încă mai pronunț uh, cuvinte care uh, au conotații care nu mă ajută. Dar, uh, mulțumită lui Dumnezeu, și eu am uh, persoane de la care învăț uh, în continuare să devin mai bun. Mulțumesc lui Dumnezeu că pot să le accept observațiile. Și pot să simt că observațiile care îmi sunt făcute sunt din iubire. Ideal este să le poți accepta și când sunt făcute sub alte forme, dar îți sunt de folos, știi? Probabil mai am și eu doza mea de mândrie și faptul că observațiile îmi sunt făcute cu iubire mă ajută enorm de mult, pentru că le pot primi, mă pot îmbunătăți și cu această ocazie mulțumesc din suflet
0: te mai ajut. Dragule, îți mulțumim și noi pentru această minunată seară în care ne-ai, ne-ai scos din tainele și din înțelegele pe care tu le-ai primit și le-ai trăit și le experimentezi. Așa că, dragi prieteni, o să ne mai vedem cu Ovidiu că îl integrăm în această descoperire a noastră pentru că video a strâns ca muncit cu el însuși și se vede și o să păstrăm, sperăm, dacă ne dă și el o oră din, o într-o lună de zile, în care să ne mai creezi un spațiu către inimă și să mai scoate din aglomerația asta mentală. Știi cum este,
1: Alexandru? La nivelul acesta, lucrurile se întâmplă foarte simplu. Iar pentru mine, Nena Popa a avut o vorbă oltenească, probabil, dar genială. Când se coace para, cade singură din pom.
0: Cât de simplă și cât de puternică. Da. Dragule, îți mulțumim pentru dăruirea și prezența ta de a fi cu totul aici. Să, dragi prieteni, mulțumim foarte mult pentru... Văd că ați scris foarte multe lucruri, dar n-am fost eu capabil să vă dau așa multe răspunsuri pe cât ați scris voi aici în YouTube. Așa că o să mai transfer o parte din gândurile voastre și către Ovidiu, pentru că îi dau și la această sarcină să mă ajute. Și o să încercăm să răspundem la mai multe din întrebări și la emisiuni viitoare. Dragul Ovidiu, îți mulțumim foarte mult și să ne vedem cu bucurie și cu iubire.
1: Eu îți mulțumesc, Alexandru, pentru invitație. Mă bucur că împreună devenim mai buni. Doamne, ajută. Doamne, ajută, Alexandru.
0: Gata, am.